0: İyi şeyler, güzel işler, doğru kişiler.
1: Az gittik uz gittik diye yola çıkıyorlar. Hikaye anlatıcılığını anlatacaklar. Ulusal Hikaye Anlatıcılığı Kongresi UHAK 2019 11-12 Ekim'de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. İkincisi düzenleniyor bu yıl kongrenin. Anlatıcılık odaklı çalışmalarda ana tema, Anadolu masalları ve komşu masallar. Eğitim odaklı çalışmalardaki ana tema ise hikayeyle öğretmek şeklinde belirlenmiş. Ayrıntıları bize kongrenin konuşmacılarından ikisi Sıla Topçam ve Efe Elmas anlatacak stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Böyle ayaklarının tozuyla aldık onları stüdyoya çünkü İstanbul'a henüz geldiler ve doğrudan bize ulaştılar radyo evine. Hoş evet, geldiniz tekrar İzmir'den geldi. İzmir'den geldi. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sizlerle tanışarak başlayalım dilerseniz dinleyicilerimizi e, tanıştıralım sizlerle. E, Slat Topcanla daha önce de programımızda birlikte olmuştuk. O bir tiyat e, Oyunculuk eğitimi, evet. tiyatro eğitimlerinden hikaye anlatıcılığını seçmiş biriydi. Siz Hı-hı. bahsedin ne olur ben anlatmayayım sizi size ya evet. da dinleyicilerimize. Kısaca bahsedeyim çünkü çok evet. uzun
0: bir hikaye benim masal anlatıcılığına hem gönül vermem Hı-hı. hem de yapmam. Ama 2008 yılında oyunculuk bölümünden mezun olduğumda... Ee, uzun yıllar oyunculuk yaptım yani gençlere çocuklara ee, 2014 yılında da masallarla tanıştım o da aslında kızımın doğmasıyla biraz e, oldu yani çocuk edebiyatına olan ilgimden dolayı. Bu çocuğa ama,
1: biraz masal anlatmak <gülüyor> lazım diye. Evet çünkü
0: e, bana masal anlatılmamıştı. Başka hikayeler anlatılmıştı ve böyle ah masal diye bir şey varmış diye bir aydınlanma yaşadım. Hı hı. Ama sonra baktım ki masaldan anlatmaktan çok zevk alıyorum. O anlatırken ki oluşan atmosferden çok keyif alıyorum. Yani ben acaba bunu derinleştirebilir miyim? Hı hı. Hani mesleğime bu şekilde katabilir miyim? Tam o sırada yüksek lisansımı yapıyordum. Tezimi de o şekilde seçtim. Masal anlatıcıları eğitim ve hazırlık süreçleri diye. E, onunla hem kuramsal olarak derinleştim hem birçok eğitim aldım. Şimdi bu yıla kadar 5 yıldır yaklaşık masal anlatıcılığı yapıyorum.
1: Pek çok farklı eğitime katıldınız bu arada. Evet. Siz de pek çok farklı masal anlatıcılığı ile ilgili işin içinde oldunuz. Hatta işte Efe Elmasla da birlikte Hı-hı. çalışıyorsunuz. Biraz öyleyse Efe Elması' da tanıştıralım dinleyicilerimize. Sonra o birlikte yaptıklarınızdan söz edelim.
2: Tabii. Şöyle benim de masallara, mitlere girmem aslında biraz enteresan oldu. Evet siz mühendislik ee,
1: eğitimi evet. almışsınız. Bir de üstelik yani tiyatro sanki biraz daha yakın gibi hissediliyor ama evet. mühendislik gerçekten Evet. Ilginç.
2: Gıda mühendisliğinden hı hı. mezun oldum. Hatta yüksek lisans da yapıyordum İzmir Yüksek Teknoloji'de gıda mühendisliği ile ilgili rotavirüsün çok virolojiydi. Ee, ama mitler, sembolizm, arketipler bunlar benim kendi hayatımın temel ilgi alanlarından biriydi. Hmm. Yani mühendislikten çok da önce ortaokul, hmm. ise son gibi dinler tarihini okumaya başladım. Kutsal kitapları okudum. Ama yeterince içine giremeyince bu sefer biraz tasavvuf, biraz hermetizm, biraz sembolizm derken peşi sıra okumalar geldi. Hmm. Ee, o zamandan beri de okumalar ve araştırmalar devam ediyor. Bütün bunlar benim ilgi alınımken tabii ki bir taraftan da liseden mezun oldum İzmir'de sonra gıda mühendisinden mezun oldum sonra yüksek lisansa gittim ve tam o dönem bir kırılma anı yaşadım gerçekten beni ben yapan şey bu mudur? Yoksa çocukluğumdan beri ilgi duyduğum bir dinler tarihi var, sembolizm var, mitoloji var. Bu alan mı acaba diye bir kırılma yaşadım ve öbür alanı seçtim. Diğer
1: alanı seçtiniz, evet,
2: mühendisliği değil. Mühendisliği bıraktım hmm. orada, yüksek lisansı bıraktım. Ee, biraz dinlendikten sonra tekrardan yüksek lisansa başladım. Çünkü akademik taraf da çok içimde yanıyordu. Hmm. 9 Eylül'de kadın çalışmaları bölümüne girdim ve orada yine mitolojiyle ilgili yüksek lisans yapıyorum.
1: Gerçekten e, enteresan bir hikaye yani e, bir çocuğun ortaokul sıralarında dinler tarihine merak salması sonrasında işte bu arketipler mitler üzerine okumalarla yoğunlaşması vesaire ve sonrasında bu masalla nasıl buluştu hikaye anlatıcılığıyla nasıl buluştu nerede kesişiyor onu da merak ediyorum. E,
2: Sıla ile kesişti
1: aslında. Ha, birlikte bir araya gelince evet. nasıl tanıştınız peki yollar nasıl
0: kesişti? yani altı yılı geçiyor. Benim bir çocukluk arkadaşım var Mutlu. Hı hı. Mutlu'nun arkadaşı Efe. O bir vasıtayla. ortak arkadaş. Evet, bir hı. ortak arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Tam da o dönem işte benim masallara ilgi duyduğum yeni yeni masal dinlediğim zamanlar. Ben de herkese anlatıyorum. Ha şöyle bir şey var. Böyle bir masal var falan. Efe'yle de böyle sohbet etmeye başladık. Hı hı. Telefonda ben masal anlatıyorum. Efe de diyor ki aa bu burada işte şu mitse Sizin geçiyor. anlattığınız masalların içindeki sembolleri mi yorumlar evet. hale geldi? Evet. Telefon konuşurken sohbet sırasında Aa işte biliyor musun ben burada böyle bir şey okudum şu kültürde bu var bu var falan derken bizim böyle sohbetlerimiz hep bu şekilde hmm. evrildi. Sonra dedik ki biz bunu kendi aramızda yapmayalım <gülüyor> insanlarla paylaşalım çünkü çok keyifli olmaya başladı. Evet ve tahmin ediyorum. Biz de aslında hayatımıza çok katkısını gördük. Hayata bakışımızda, hayatı yaşayışımızda böyle bu şekilde yorumlayarak masalların, mitlerin sembollerini yorumlayarak böyle bir hani masal diyanda yaşıyoruz diyeceğim çok basit kaçmasın ama gerçekten hayatı bir masal gibi tüm yönleriyle ...ele alabilmek böyle yani Efe yaptığımız çalışmalar sayesinde oldu. Biz böyle için.
1: küçük dünyamızda günün içinde ne kadar önemsiyoruz... ...kendi hayatımızı, etrafımızda olup biteni ve sanki ilk defa yaşanıyormuş gibi yaşıyoruz... ...büyük bir yanılgı Hı-hı. içinde galiba o yanılgıdan çıkmamıza yardımcı olan bir şeyden söz ediyoruz. Hı-hı. Masal deyip geçmemek lazım. Ne var o masalın içinde? Hem çocukları hem yetişkinleri etkileyen, onu içine alan ve işte böyle... E, geniş bir e, belki yaşam algısına e, sahip olmasını sağlayan
2: e, Masallar çok güçlü aslında e, yani Mitler, masallar, efsaneler, destanlar bunlar özel kültür ürünleri Ve binlerce yıllık içinde evriliyorlar aslında toplumların ürettiği anonim şeyler hı hı. Ve masalların içinde çok güçlü simgeler var e, Simge diliyle aslında konuşuyorlar bizimle Hem hayatın içindeki olayları anlatıyorlar ama sizi dinlerken başka bir aleme götürerek anlatıyorlar. O yüzden doğrudan sizi bir acı gerçekle yüzleştirmeyip dolandırarak şefkatli bir şekilde sanki bir büyük babanın büyük annenin dizin dibine oturmuşsunuz da o size bir öğüt veriyormuş gibi anlatıyor masallar aslında.
1: Kısadan hisse oluyor yani. Evet kısadan hisse
2: oluyor. İki boyutu var bir tanesi masalların en basit bir şekilde anlaşılabilecek. Hani ...dinlediğinizi anladığınız kısım... ...bir de daha derinde, bilinçaltına... ...daha e, derin ruhsu olarak... ...çalışan bir sembolik hmm. lisanı var... E, ...genelde... E, ...işte Freud'la başlayan, Jung'la başlayan... ...From'la devam eden... ...ve bir sürü kişinin incelediği, içine girdiği... ...bir sembol dili var masalların ve mitlerin... ...psikanalizle
1: bağlantılı, psikolojiyle doğrudan... Bağlantılı. ...evet, psikanalizle
2: bağlantılı ama... ...psikanalitik yaklaşım tek bir yaklaşım... ...Kal e, Gustav Jung'un arketipsel yaklaşımı... ...başka bir yaklaşım, psikanalitik kuramdan... Ee, o yüzden sembolizmin birkaç farklı yaklaşımı var. Hı hı. Ee, ben biraz da Carl Gustav Jung'un yaklaşımından gidiyorum. O arketip dediği kavram üzerinden. Nedir o? Ee, arketip şöyle bir kavram. Arketip ostan geliyor. İlk form demek. Jung şunu fark ediyor. Hepimiz insanların e, bireysel rüyalarını inceliyor. 80 bine yakın rüya hı hı. yorumlamıştır terapi amaçlı. Ve fark ediyor ki rüyalardaki bazı imgeler... Ee, kültüre göre değişmeden evrensel genel hmm. Yani e, bunu mitlerde ve masallarda da buluyor. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında aynı mitler var. Aynı masallar var. Aynı semboller var. Ve bunun kökenine inmek istediğinde fark ediyor ki herkesin bireysel bir bilinçaltı var. Ama bütün insanlığı bir araya toplayan bir kolektif bilinçaltı olduğunu tespit ediyor, anlıyor vakalardan.
1: Rüyalarda da örneğin mesela şey... Ee, balık görmek. Herkesin ortak bir evet, imgesi. E, rüyası olabilir Hı-hı. değil mi?
2: Tabii. Ee, işte dinlerde geçiyor, masallarda o balık imgesi mesela. Hı-hı. Ve fark ediyor ki bazı imgeler bu insanların ortak bilincinde çok güçlü ve kendini tekrarlıyor. Bunlar arketip diyor. Biraz Platon'un idealarına benziyor. Hı-hı. İdea kavramına benziyor biraz. E, bu arketipler de işte figürler olabiliyor. Mesela Hızır gibi, yaşlı bilge kadın gibi, Hı-hı. ondan sonra işte veya cadı gibi ya da işte e, kandıran, hileci, trickster gibi böyle bazı e, figürler olabiliyor. Veya güneşin doğuşu, güneşin batışı gibi imgeler olabiliyor. Bunlar masalı veya meti dinlediğimizde ya da rüyamızda gördüğümüzde hemen etkilenerek uyandığımız ve zihnimizden çıkmayan çok güçlü imgeleri temsil ediyor.
1: Enteresan. Gerçekten evet. <gülüyor> çok enteresan ve bir derin nefes alma ihtiyacı duyuyor insan. Bilmek istiyor bir de anlamak istiyor bir diğer taraftan. Ee, az önce şeyi söylemiştik. Çocuğa ve yetişkine nasıl yaklaşıyor masal diye. Siz ne dersiniz onunla ilgili?
0: Ee, ben aslında çok ayırmıyorum. Hı hı. Şöyle ayırmıyorum. Masallar eskiden böyle yani Anadolu masalları da köyden köye gezerlermiş. Hı hı. Ve şey hani bütün köyde kim varsa toplanırmış zaten masalcının başına ve hepsi aynı masalı dinlerlermiş. Hani böyle 3-5 yaşa bu anlatılır, 7-11 yaşa bu anlatılır gibi bir şey yok aslında masallar için. Ama o sıradaki atmosfer değiştiriyor. Şöyle bir şey var çocuklar masalı kalpleriyle dinliyorlar. Hmm. Ve o zihinsel sorgulamalardan uzaklar. Aa nasıl yani işte burada vahşet var, burada şiddet hmm, var demiyor hmm, hmm. çocuk. <gülüyor> ya da işte böyle o simgelerin anlamları üzerine falan. Derin derin sorgulama yapmıyor. yapmıyor. Tamamen masalı ben içiyor diyorum ona. Hatta hmm. böyle ağzı açık dinlemek de deniyor. Böyle hani ağzınız açık bazen dinlersiniz ya Tamamen, bir şey. o zaman. Tamamen
1: kapılıp böyle. Hiç
0: sorgulamazsınız ve alırsınız. Şimdi masalın Efe'nin bahsettiği o şefkatli tavrı bu. Size öylesine kalbin açan birine sert bir şey söylemezsiniz. Masalda çocuğa onu yapıyor. Ama yetişkin zihnimizle ama şimdi modern zamanlı yetişkin zihniyle bizler bir masal... ...dinlerken çok olmuyor biliyor musunuz? Okurken daha çok oluyor. Ee, zihin devreye giriyor. Ya acaba burada ne söyledi? Acaba burada ne yaptı? Ama böyle söyleyince masalın bize olan katkısını çok alamıyoruz. Ee, sadece ön yargılar. Aa, işte burada o zaman e, toplumsal e, cinsiyet eşitsizliği var. E, burada o zaman işte kalıp yargılar var. Ama hayır masal bunun ötesinde bir şey anlatıyor.
1: Aslında biz o masalları da çok güzel eleştiriyoruz değil mi? Evet. Diğer taraftan yani bu... E, Beynimizle dinlemeyi mantığımızla hı hı. dinlemeye başladığımızda bir sürü e, olmaması gereken şey bulabiliyoruz içinde çocuklara yönelik işte dediğiniz gibi hı hı. şiddetler vahşetler hı hı. kadın erkek eşitsizlikleri vesaire vesaire. Ama
0: onlar bu hayatın konuları onlar hı hı. da var hayatta ama bu hayat masal bu hayatı konu almıyor masalın ele aldığı konu bambaşka bir gerçeklik o yüzden hani toplumsal cinsiyet eşitsizliği vara inanıyorsan ben bu zihnimle uçtuklarına inanmamam gerekir. Hani çelişki olmuş oluyor o zaman. E, o zaman şunu da sorgulanması lazım. İnsanlar nasıl uçar ki? Hani ayağını bir ayakkabı gibi 2 dakika nasıl gider ki? iyi sorgulama gerekir. gerçek dışı şeyleri
1: kabul etmememiz <gülüyor> gerekir öyleyse.
0: Yani biraz daha orada masalı dinlerken ki algımızın daha açık ve şey olması gerekiyor. Ön yargısız olması gerekiyor.
1: Toplumlara da bir ayna tutuyor aslında masal yaşanan zamanlara ve toplumlara, toplumsal olaylara değil mi?
2: Evet, tabii ki ayna tutuyor. Bir kere e, kültürel altyapısında reddedemeyiz. Yani bir kültürel altyapıdan da toplanıyor. Ve toplumların e, bir aynası olarak aslında hem bir sorunu belirtiyor hem de bir çözüm sunuyor aslında. Hmm. E, mesela masallar e, ve mitler de öyle. E, aslında bir nevi toplumların belleği olduğu için, hafızası olduğu için hayatın içinde yaşanmış çeşitli sorunlara da çözüm üretiyor bir taraftan. O yüzden içinde sorunlar da var ve onlara bir çözüm de üretiyor. Yani bir denge ve adalet getirmeye çalışıyor. Bir
1: örnek verebilir miyiz? Böyle hani çok e, masalın tamamını anlatmamız mümkün değil ama böyle belli yerlerden küçük alıntılar yaparak belki.
0: Keçeli geldi benim aklıma. Tamam. Biraz ondan bahsedebilirsin belki sen Keçeli'den. Tabii
2: Keçeli diye bir e, Türk masalı var. Bu ha. enteresan bir masal. E, Babasıyla yaşanmış bir olayı anlatıyor. Annesi vefat ediyor ve annesinin verdiği bir yüzük var ve yüzük kime uyarsa onunla evleneceğini söylüyor. Hmm. Çok e, ilginç bir şekilde ve yüzük kızına uyuyor. Hmm. Ve, e, Bu kızı... kime
1: uyarsa onunla evlenecek kısmı mesela çok ortak bir <gülüyor> <var>, Evet <değil gülüyor> ortak
2: bir tema. Kül kedisini falan da çağrıştırdı bir anda o evet. denilir Ayakkabının denilir. Evet. Hmm. Burada şöyle bir e, durum var. E, Onun evlenmek istiyor ve kız istemiyor. Çünkü babası doğal bir sebeple ve bir şekilde oradan kaçıyor ve simsiyah bir keçeye ...bürünerek saklanmaya başlıyor... ...başka bir sarayda yaşamaya başlıyor... ...aslında burada biraz... ...o utancı temsil ediyor aslında... ...bu mesela hmm. doğrudan bir toplumsal olay... Hmm. Ee, ...bu bir ensest olabilir... ...bu bir travma olabilir... ...bu bir acı olabilir... Ee, ...burada aslında bir utancı ve nasıl onunla başa çıkacağını hmm. anlatıyor... ...orada bir sarayda mutfağa giriyor... ...işte orada çalışmaya başlıyor... ...aslında bu şu demek... İlla hani... E, o şekilde almasak da o durumdan uzaklaşıyor ve kendi içinde, kendi mutfağında, o gıdanın piştiği yerde kim olduğunu arayışına giriyor aslında. E, çünkü böyle bir durumda ilk karşılaşan durum benden bir sıkıntı var. Ne oluyordur o şok? Hı hı, kendini sorguluyor. Evet, kendini sorgulama vardır. E, hali orada oradan kaçıyor ve mutfakta bir arayışa giriyor aslında o besinlerle beraber. Hı. Sonra zaten bir e, prensle beraber masal devam ediyor. Yani bu güzel bir şekilde böyle bir olay olursa, bunun çözümü nedir diye. Çocuk bunu anlamak zorunda değil. Ama Freud da Jung da, Erik Fromm da aynı şeyi söylüyor e, psikiyatristler olarak. Çocuk bu masalı dinlerken bilinç altında, bilinç altı o sembol dilini biliyor, simge dilini biliyor ve oradaki karakterle kendini özdeşleştiriyor.
1: Metaforlar Metaforlarla
2: oluşuyor. evet. Ve sonra o kahramanla beraber korkuyor, o kahramanla beraber üzülüyor ve o kahramanla beraber aşıyor. Hmm. O yüzden diyorlar ki hepsi birden bilinç altındaki o ...fobileri aşmanın en iyi yolduru masal. O yüzden sakın masallardan vazgeçmeyin diye uyarıyorlar. Eğitimler veriyorsunuz birlikte. Nasıl
1: o eğitimler, içeriğinde neler var? Biraz paylaşır mısınız?
0: Böyle birkaç tane yaptığımız şey var aslında. Şimdi en yakın zamanda Anlatıcılığın Sihri diye bir eğitimimiz başlayacak Ankara'da Efe ile birlikte. O böyle şey hem e, anlatmanın hem de anlamanın e, daha derin boyutuna inelim istiyoruz yani ben işin daha çok e, performans sanatı ile ilgileniyorum yani nasıl anlatılır e, ses nasıl kullanılır nasıl bir masal yazılı halden sözlü hale getirilir yani işin dinlenirliği e, ile daha Evet çok anlatım kısmı Efede anlama kısmıyla Hı-hı. ilgileniyor yani semboller nasıl yorumlanır ne önemi vardır bunların gibi ve bu bizim yaptığımız çalışmalar sadece masal anlatıcısı olmak isteyenlerin de değil e, hayatını anlamak isteyenlerin ya da işte öğretmenlerin ya da hmm. ailelerin ya da koçların yazarların yani aslında her kesime toplumun her kesimine hitap eden bir çalışma oluyor. Şimdi ona başlayacağız. Ona da Ankara'da yapacağız. Ne dediniz ismini? Anlatıcılığın sihri. sihri. Hmm. Magical Storytelling diye. De. Ankara'da Hindistan ne zaman gerçekleşecek? Var. Şimdi bu pazar günü tanıtım toplantımız olacak. Kasım ayında başlayacağız. Onu Ankara'da başlayacağız. İzmir'de yaptığımız çalışmalar var. Onlar eğitim değil de atölye çalışmaları oluyor. Masal ve arketipler. Orada da yine işte ben bir masal anlatıyorum. Efe masalı yorumluyor ve sonra çalışmalar yapıyoruz. Ki bir masal üzerinde daha çok derinleşelim. E, o masal bize ne anlatmak istiyor? Nereden çok etkilendik? Bizim hayatımızda hangi noktaya temsil ediyor şu an bu işte hikaye gibi? Hı hı. E, çok güzel de gidiyor. Şimdi dört haftadır yapıyoruz onu. Varoluş amacı hı hı. diye böyle. E, hep dört ayrı masaldan oluşan etkinlik. Peki masallar hep zaten önceden bildiğiniz masallar mı? Yoksa
1: o anda... E- uydurduğunuz bir şeyler de olabiliyor mu doğaçlama?
0: Yok yani o anda uydurmuyoruz. Çünkü hmm. zaten belli bir konumuz ve hani işleyişimiz hmm. var. E, masalları arayıp buluyoruz hani kitaplardan hmm. ya da hmm. şeyden ama ben sonrasında kendi versiyonumu yaratmış oluyorum. Hmm. Efe'ye haber veriyorum <gülüyor> ya da sonra da uyduratabiliyorum.
1: <gülüyor> Yani sanki böyle o anda da o sinerjiyle ortaya çıkabilir gibi bazı şeyler değil. Bazı sesin.
0: şeyler çıkıyor. Yani çok temel özellikler değil ama bazı e, semboller çıkıveriyor.
2: Ya anlatıcılık da öyle Sıla oraya çıktığında ben de bilmiyorum ne anlatacak. E, ve masal tabii ki sözlü gelenek olduğu için çok ilginç bir doğası var. Sıla oraya çıktığında tabii ki o kitaptaki gibi olmuyor. Kendi yüreğinden geçenleri de ekleyerek anlatıyor. Hı-hı. Hı-hı. Ve bambaşka bir boyuta bambaşka bir derinliğe ulaşıyor bazen mesela bir imge hayal ediyor onu ekliyor falan cuk oturuyor sem- hmm. e, sembolik olarak falan o yüzden bir doğaçlama tarafı da var veya yorumlarken de öyle bazen size anlatırken Aa, bu bu demek falan diye anlayabiliyorum dinlerken e, daha iyi derinleşebiliyoruz o yüzden o tarafı da var ama tabi ön bir hazırlık yapıyoruz muhakkak. Tabii.
0: Kimler katılıyor peki eğitimlere? Yine öyle herkes. yani yetişkinlerde... Çocuklar da yetişkinler de. Çocuklar yok. Çocuklar yok. yok yetişkinler katılıyor. Ee, eğitmenler. Eğitmenler. eğitmenler. Ee, kimler katılıyor?
2: Birçok bir meslekten. Öğretmenler var. Hı-hı. Psikologlar veya PDR'ciler katılabiliyor. Ondan sonra daha çok e, kendi Yoga. yogacılar katılabiliyor. E, yani bu konularla ilgilenen herkes katılıyor.
1: Şimdi bir kongre var önümüzde. Ulusal evet. Hikaye Anlatıcılığı Kongresi. 11-12 Ekim bu hafta sonu evet. gerçekleşecek Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ve ikincisi hı hı. gerçekleşiyor bu yıl kongrenin. Sizler de kongreye katılmak üzere İstanbul'dasınız aynı zamanda. Biraz kongreden, kongrede neler yapacağınızdan da bahsedelim.
0: Kongrede e, yani ben kendim üç çalışma yapacağım biri Efe ile ondan bahseder atölyeden. Hı hı. Bir de sevgili hocam Özlem kısla bir bildiri sunacağız. O da günümüz masal anlatıcıları nasıl hazırlanır o yaptığım yani aslında tezimde konu aldığım alan araştırmasını bir bildiri olarak sunacağım. Çünkü orada tezimde şunu araştırdım röportajlar yaptım. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Neler okuyorsunuz? Işte eğitim gerekli midir? Biraz hı. şunu merak ediyorum. Yani öncesinden bir usta çırak ilişkisi varmış ilerleyen masal anlatıcılığında. Ama şimdi bu usta çırak ilişkisi neye döndü? Bu eğitim nasıl alınıyor? Hı-hı. Ben işim bu kısmıyla çok ilgileniyorum. Yani bir insan kendini masal anlatıcısı olarak nasıl, nasıl yetiştirir?
1: Ya önceden şeymiş böyle işte geleneksel bir yöntemle Hı-hı. usta daha iyi anlatan yanındakilere anlatıyormuş.
0: Onlar da onlardan öğreniyorlarmış Hı-hı. öyle mi? Şimdi öyle bir şey yok. Hı-hı. Yani tiyatroda usta çırak ilişkisiyle Şu ilerlermiş. Siz nasıl geliştirdiniz
1: peki hikaye anlatıcılığınızı?
0: Benim bir sürü ustam oldu. Oldu. Ee, Yine <gülüyor> usta çırak ilişkileriyle. Evet modern zamanda öyle oluyor ama tek bir kişi olmuyor. aldığımız eğitimlerde. Aldığımız eğitimlerde e, gözlemle okuyarak yani ben sürekli işte e, Gürol hocamla çalışıyoruz Gürol hmm. Tombul'la Devlet Tiyatrosu'nda Eski onunla Devlet
1: Tiyatrosu'nda onunla bir çalışmanız olmuştu değil evet, mi?
0: Evet evet şimdi tekrar başlayacağız Nohut Olan'a. Bizden masallar Bizden masallar e, hocamla çalıştığımız e, konularla ile yaptığımız çalışmalarla hmm. e, işte e, Nilgün hocamız var mesela Nilgün hmm. hocamızın kattıklarıyla yani aslında böyle birçok ustayla modern zamanda biraz öyle böyle olduğunu gördüm.
1: Çocukken masal dinlemiyor olmanız dinlememiş olmanız enteresan. Evet. Mesela Judith Markeli Berman o da bir masal anlatıcısı hep böyle bir işte ateşin başında annesiyle babasının yaşadığı yerde bir komünde yaşamış Fransa'da sanıyorum bir köyde masallar dinleyerek büyüdüğünü anlatmıştı. Yani o onunla büyümüş örneğin. Sanıyorum siz de ondan yine bir eğitim almışsınız. Evet evet. Demek ki farklı yöntemlerle anlatıcılık geliştirilebiliyor. Bu parantezi kapatıp tekrar kongreye dönmek hı hı. istiyorum. Ee, 2017'de ilki gerçekleşmiş kongrenin. 2 yıl sonra yeniden bu yıl gerçekleşecek. Az gittik uz gittik ana başlık ve e, anlatıcılık odaklı çalışmalarda. Anadolu masalları ve komşu masallar hı hı. E, başlıklı bir ana tema belirlenmiş. Bir diğer ana tema da az önce sizinle de konuştuğumuz belki hikayeyle öğretmek siz Hı-hı. neler söylersiniz kongreye e,
2: ben de e, bir bildiriyle katılacağım bir sılayla ortak atölyemiz var masalı e, derin anlamak etkini anlatmak diye bir de e, bir e, masalın arketipsel doğası ve bilgisayar süreçlere katkısı diye bir bildirim var biraz bu eğitimde yani bilgisayar süreçlere çocuklara nasıl katkısı olabilir Hı-hı. yetişkinlere nasıl katkısı olabilir masalların nasıl bir doğası var biraz onlardan bahsedeceğim o bildiri kapsamında heyecanlıyız bu e, i̇ki gün orada olacağız
1: Evet anlatıcılık konuları ve eğitim konuları başlıkları var ki hı hı. E, Eğitim konularında hakikaten e, çocuklara yaklaşımla ilgili çok önemli başlıklar üzerinde konuşulacak Katılımcılar e, sizlerin dışında yine e, olacak herhalde Evet, evet pek
0: çok katılımcı çok değerli hocalarımız da var hı hı. E, Eğitimle ilgili konuşacak olan arkadaşlarımız da var hı hı. İşte öğretmen olanlar, sınıflarında evet. uygulama yapanlar. Özellikle Milliyetin Bakanlığına bağlı öğretmenler evet. için de hatta bir
1: çağrı var. O günlerde izinli sayılacakları Hı-hı. ve kongreye katılabilecekleri yönünde. E,
0: açık sahnede var. Onu da söylemiş olalım. E, yani masal anlatımları oluyor. Onun Hı-hı. sonrasında da açık sahneler oluyor. Orada da masalını anlatmak isteyen kişiler gelip masallarını anlatabilecekler. Hı-hı. Öyle bir organizasyon yapmışlar. İşte Anadolu masalları. Ben de bir masal anlatacağım orada. İzmir masalı seçtim. İzmir'den <gülüyor> geliyorum diye. <gülüyor> çok
1: az zamanımız var ama biz çok merak ediyoruz o masallardan bir yudumcuk bir şeyi bize aktarabilseniz keşke istiyoruz. Olmaz mı şu kadar kalan kısacık zamanı?
0: Kaç dakikamız var?
1: <gülüyor> ee, birkaç dakika diyelim. <gülüyor> Belki sadece bir başlangıç bile olur. Böyle içine girelim diye.
0: Hmm. O zaman
1: Son bir dakikanın içindeyiz aslında. Hani evet. böyle bir bir masal nasıl başları dinleyelim en azından. Onunla veda edelim sevgili dinleyicilerimize. Size teşekkürlerimizle.
0: Evet bir zamanlar dünya daha yeni yaratılmışken her şey çok yeniyken. Ağaçlar kocaman kocaman kayalar büyük ve görkemliyken. Güneşin doğuşu ve güneşin batışı her zamankinden daha muhteşemken küçük bir Kız çocuğu yaşarmış o kaya'nın dibinde. Çok teşekkür
1: ediyoruz. <gülüyor> Merak edenler hafta sonu Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki kongreye giderek ayrıntıları dinleyebilirler. Masalla ilgili olarak Sıla Topcan ve Efe Elma stüdyomuzdaydı. Tekrar teşekkürlerimizle veda ediyoruz. Biz de Güne çok teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Ay benzeci uçan Cüneyt Nasırlıoğlu Ebru Erkekli. Yoldaydık günün diğer yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım.
0: Gün başlarken
1: geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz.
2: Milletin huzur ve güveni için, Fırat'ın doğusunda barış koridoru için Türk Silahlı Kuvvetleri mücadeleye hazır. Haydi milletim, dualarını eksik etme!